0: Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir Hubert Haddad, bonsoir Valentin Ferron. Euh, on est ravis de vous avoir euh, tous les deux ce soir pour présenter donc, ce, ce dernier roman euh, d'Hubert Haddad, La sirène disait. Euh, justement Hubert, on peut on peut-être peut commencer par, par présenter l'ouvrage en lui-même qui est difficilement résumable euh, parce qu'en si peu de pages il y a énormément de choses, euh, évidemment, et beaucoup de choses métaphoriques bien sûr. Euh, mais comment vous définiriez ce, ce, ce dernier roman
1: ce dernier, ce, dernier, ce dernier roman, je ne peux pas le définir. C'est lui qui me définit. C'est-à-dire qu'il est, euh, est né tout seul. C'est lui qui, qui m'a écrit. Je, je, souvent, par exemple, avec Amon saint il les questions du ghetto de Lodge, des questions d'une de, période historique, avec Amon saint cao vous ne l'avez pas lu, mais c'est un vrai roman, quoi, mais ça se... C'est écrit dans un contexte historique qui est la guerre, qui est la Shoah. Est... J'avais besoin d'une documentation énorme. La documentation, pour un romancier, c'est essentiellement pour ne pas s'égarer, se tromper. Il faut, il faut, on a besoin. Mais ça vous guide aussi. Tandis que ce roman-là, je l'ai écrit entre mars le début du confinement et, et l'été. Et, et je l'ai écrit, il est, il est advenu sans que, sans que j'ai la moindre idée de ce, de ce qu'il qu serait. Il y avait un ou deux personnages qui se sont configurés comme ça, des, des, des ombres qui se sont densifiées jusqu'à euh, prendre corps et, et, et visage. Mais euh, je ne peux pas définir ce, ce, ce roman, sauf qu'un roman, on sait qu'un roman, c'est une narration, un pacte de crédulité avec le lecteur, et, et puis un conte, une aventure, une histoire, et, 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 où l'auteur est vraiment le premier lecteur, le premier, euh, la première dupe. Et, et là, c'est particulièrement vrai avec ce, ce livre qui, qui m'a traversé. Et puis à la fin, c'était un roman. À la fin, c'était la, la, la sirène disait. Mais quand j'étais beaucoup plus jeune, j'avais écrit des livres comme ça euh, à mes débuts. Ce sont des romans qui sont maintenant euh, indisponibles, mais qui sont parus chez Alba Michel. Euh, où, où il y avait une pulsion, une, une, des sortes, de, 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 un, un espace presque hallucinatoire, et puis surgissaient des personnages, des lieux, des, et c'était nécessaire. C'est la nécessité de, sans doute de, de ce que je pouvais vivre à ce moment-là. Là, ce que, que j'ai vécu, c'est ce que tout le monde a vécu. C'est quelque chose de tout à fait singulier. Euh, où tout disparaît de nos repères et où nous pourrions être dans la baie de Mouelt dans cet endroit improbable, dans ces lieux improbables au fond c'est les rêves qui ont pris le pouvoir pour nous tous je crois c est, c est nous, 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 notre réalité euh, actuelle pour beaucoup d'entre nous est plus proche des rêves que que de ce qu'on vit au, au, au jour les jours. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire quant à la, à la jeunesse de, ce, de cet étrange roman.
0: Alors, comment, parce que véritablement, vous, vous avez une imagination qui est débordante, euh, notamment sur le, les noms des personnages, mais on, on y reviendra peut-être plus tard, mais par rapport à cette imagination-là, par rapport à votre manière d'écrire, Comment faites-vous Je n'ai pas l'impression que vous ayez de, de structure particulière, euh, je pense, en, en matière préparatoire, euh, mais comment vous écrivez réellement Comment vous arrivez à, à ficeler ces personnages-là Est-ce que vous commencez par les personnages Est-ce que vous commencez par l'histoire euh, Est-ce que vous commencez par la fin Comment vous, vous vient cette imagination-là
1: J'ai be besoin de vivre ce que, ce que vivra le lecteur. J'ai besoin d'être mon premier lecteur. Donc, je ne commence pas. Je sais qu'il y a des romanciers qui ont tout en place, qui, ont, qui font des plans et qui, mettent, qui chapitrent. Qui, et, et, souvent, et parfois même le, le, le plan est plus important que le roman en, 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 en mots, en espace. Euh, non, moi, il faut que je vive ce que... Ce que puisque je découvre avec eux, les personnages s'incarnent et ensuite... Il y a des, des paysages qui s'ouvrent, il y a des drames qui se fomentent, il y a il y a, il y a un mystère qui qui s'élabore avec des inquiétudes, des angoisses, des terreurs, et et, et et tout ça me va me conduire jour après jour. Est-ce que c est, c est, le lecteur quand il a un roman, ce, ce roman-là, il fait, je crois, 100, moins de 200 pages. Il s'est lu, oui, il ne fait même pas ça, il fait quoi, 180 880. pages 180. Eh bien, le lecteur, lorsqu'il va prendre ce livre, il va mettre une journée, deux, deux jours peut-être, s'il est lent, euh, s'il a peu de temps, un peu plus. Euh, et, et, mais mais, 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 mais l'écrivain, il va mettre des mois et des mois, dix heures par jour. Euh, y a, y a, dans, dans la temporalité il y, y, y a quelque chose qui est un peu inverse cependant euh, l'auteur va vivre l'espace ludique, onirique dramatique du roman il va le vivre pendant des, des, des mois dans l'intensité le lecteur lui, eh bien il, il qu'il acquiesce ou qu'il rechigne, ou que ça l'intéresse ou ça ne l'intéresse pas, ça, ça va être une histoire de 24 heures, 48 heures, un, un peu plus parfois. Et, et, et pourtant, j je suis le, le, le premier lecteur, vraiment, euh, et surtout pour un roman comme la Sirène dis, disait. Je, je, il n'y a pas de dimension de roman historique comme j'ai pu écrire un, un certain nombre de livres ou de ou bien d'actualité, euh, ce, ce livre-là est, est venu comme un poème, d'une certaine manière, mais c'est une narration, c'est une construction, mais la construction, elle se fait, c'est très mystérieux, la construction, elle se fait, elle, elle s'accomplit avec une nécessité imparable. Les, les, les personnages se mettent en place avec une nécessité imparable, et pourtant, je n'ai pas l'impression. J'ai l'impression que ça, que, que c'est un vrai. Comme dans la vie, comme, comme dans la vie, on rencontre quelqu'un et, et puis et puis et puis et puis on va rencontrer une autre personne et puis et, et, et puis des choses vont s'accomplir, euh, graves ou, ou bien anecdotiques. Et, et puis à la fin, on, on, ça fait un destin. Et bien, ce roman, c'est un peu un peu comme ça, un peu comme ça que ça s'est fait. C'est pour moi une énigme, d'autant plus que quand je le travaillais, quand j'écrivais, quand je faisais ce livre, quand, jour après jour, parce que quand on écrit un roman, plus rien n'existe autour. Euh, le, le monde se déréalise. Et puis la réalité, c'est l'histoire qu'on est en train de mettre en place. et eh bien, je... Je ne pensais pas que ça, tout d'un coup, ça cristalliserait. Je ne pensais pas, on doute toujours, on doute terriblement. On se dit, qu'est-ce que c'est que ce truc Qu'est-ce qu'il que qu qu va penser mon éditeur Je lui ai donné, un an ou deux ans avant, je lui donnais un, un roman de 500 pages, très construit, avec une histoire, avec des... Et là, et là qu'est-ce que c'est Moi-même, je ne moi sais pas. Et moi-même, j'attends qu'on me, actuellement encore, parce qu'il vient de paraître, il est paru le 14 janvier, moi-même encore, j'attends les retours, j'attends qu'on me dise, qu'est-ce que c'est ce truc Qu'est-ce que tu as fait C'est très bizarre.
0: Et malgré votre expérience, malgré tous ces romans parus, vous doutez encore
1: Oui. Euh, parce
0: que là, vous changez.
1: Non, il y a deux façons de concevoir le travail dans le domaine artistique en général, le domaine littéraire, mais pas seulement, aussi dans le domaine musical, le domaine pictural, les peintres, ou bien on a trouvé la formule. Ceux qui ont trouvé la formule n'ont pas trouvé le lieu. Ceux qui ont trouvé le lieu ont rarement la, la formule, pour reprendre une expression de Rimbaud. Euh, et il faut pas de formule si, si vous avez trouvé la formule, vous êtes perdu. C'est-à-dire que vous allez, vous avez un moule, à gaufre, et puis vous allez écrire le même roman. Et là, vous êtes, vous êtes imbattable dans le dialogue avec le, comme celui que c'est que vous savez tout. Vous savez très bien comment vous fonctionnez. Qu'est-ce que vous avez Vous savez quand vous allez. Les artisans sont. L'artisanat c'est magnifique. C'est magnifique l'artisanat. Quand vous allez chez un potier, il vous explique. C'est beau. C'est très beau. Euh, que, ou un maître verrier. Ou mais le roman, c'est tout. Pour moi, je le considère comme une, une remise en, en, en question permanente. Parce que, d'ailleurs, c'est ça le roman. Un auteur isolé, de manière isolée. Il peut écrire à peu près le même roman, il a la, 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 la formule, il va écrire à peu près le même roman avec, avec des, des variantes. Et, et, mais, mais les, les romanciers qui, qui viennent de la poésie, moi je viens de la poésie, j'ai commencé la poésie, j'avais 15 ans, j'ai fait des, des fanzines, des revues. Euh, la, la poésie c'est l'écriture qui s'interroge elle-même, qui est dans la l'inquiétude d'elle-même qui et, et bien et bien il faut toujours faire autre chose parce que sinon on a un sentiment tout soudain de c'est une étrange soudaineté on a un sentiment de... que à que... quoi bon pourquoi écrire la même chose pourquoi pourquoi être pourquoi se les gens ont... enfin c'est sûr mais alors euh, je, je pense que le roman, le, le, le propre du roman, parce que ce n'est pas un genre littéraire, le roman en soi, le roman absorbe tous les genres littéraires. Le, le roman, est, il y a, il y a une, dans la mythologie grecque, il y a Proté, le dieu protée qui prend tout, toutes les formes. Et ben, je crois que Julien Grec avait fait cette allusion. Euh, euh, le roman, c'est protée c'est vraiment protée toutes les formes, tout, tout est possible. Le roman, roman c'est, si on donne une définition du roman, le roman est l'invention du roman. Écrire un roman, c'est inventer le roman en permanence. Quand vous passez de, je ne sais pas moi, de de Flaubert à à, à James Joyce à Proust, à chaque fois, c'est une réinvention. Mais à titre individuel, le romancier, il me semble, il doit lui-même ne pas s'arrêter à une forme fixe, ne pas se répéter, ne pas être bloqué sur une, son histoire. Dans cette névrose, il de, 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 y, y a des névroses chez les artistes aussi, de répéter, refaire, et dans l'art contemporain, c'est... Dans l'art contemporain, c'est pathétique. Chez les, chez les peintres qui font toujours le même tableau, avec une toute petite variante, non, c'est fini, ça. Il faut, il faut s'inventer en permanence. C'est ça, l'art. La, 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 l'art nous est donné pour nous inventer en permanence, pour nous recréer, pour, et, et dans un partage, avec, avec, avec toute cette altérité qui est le même créatrice. Alors, c'est tout ce que je peux dire à ce sujet, à ce sujet je ne sais pas.
0: Alors, la transition est toute trouvée avec Stéphanie et Julien Grac. donc euh, c'est à toi. Oui,
2: bonjour, bonsoir Hubert et bonsoir ah. à tous. Bonsoir Valentin aussi, alors euh, oui moi je, moi je suis une grande fan de Julien Grac et euh, vous entendre parler euh, du roman comme euh, d'un long poème en fait euh, ça, ça me fait vraiment euh, très plaisir parce que c'est vraiment ce que j'ai ressenti quand j'ai lu votre roman euh, et euh, pour moi ce, ce roman c'est un peu comme un comme un chant du monde, parce qu'on y trouve euh, une sorte de... Enfin, comment dire oui, À lui seul, il compose un cosmos entre la Terre, le ciel, la mer, enfin, tout ce que vous y avez mis, l'aurore, la lumière. Et donc ça, moi, j'ai été très sensible à cette, à cette part-là, très onirique, très euh, enfin, lyrique, mais dans le bon sens du terme. Et je me demandais si pour vous, l'écriture, ce n'était pas une façon de recomposer le monde enfin euh, recomposer un certain monde et euh, d'opposer en fait aux difficultés des personnages euh, et bien justement un environnement qui serait magnifique comme pour atténuer un peu euh, leurs difficultés ou leur malheur et, et compenser en fait euh, quelque chose de notif et euh, leur empêcher en fait une sorte de, de dégoût de vivre parce qu'avec un environnement comme vous le décrivez en fait on ne peut pas, enfin euh, voilà, entre de l'horreur au crépuscule, de, entre le, le ciel et la mer, on ne peut pas dépérir dans un environnement pareil. Et pourtant, il y a des personnages qui, enfin bon, je ne vais pas en dire trop, mais il y a quand même des personnages qui sont soumis à de grandes difficultés. Et donc, est-ce que l la description de l'environnement, ce n'est pas une façon euh, d'atténuer euh, tout ça
1: C'est une lecture et, 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 qui a toute sa vérité. Et C'est vrai que ce roman, c'est le drame humain, face aux énergies alimentaires, euh, l'océan, euh, il y a le, à la fois le tellurisme, puis, puis et puis, et puis l'espace, le cosmos, l'océan, et, et, et puis il y a les humains, il y a les, les individus, il y a la solitude, l'infinie solitude des uns des autres, euh, et... et, et, et à un moment donné, pour les uns, pour chacun, il y a un dialogue avec cet infini. Il y a toujours, alors que la tragédie est en place, la possibilité et la promesse d'une issue, même si c'est la disparition. La disparition est une promesse aussi. Maintenant, quand, quand quand on écrit un roman, eh bien, il n'y a rien d'accompli. Il n'y a rien d'accompli pour le romancier. Si le romancier avait décidé une fois pour toutes du destin des, des créatures diverses qui apparaissent, qui surgissent, et, eh bien, il serait dans 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 l'allégorie, dans une certaine morale, comme ça, de de dépositionnement de, de, de des uns et des autres et en fait je crois que ce qui advient c'est c'est cette liberté de l'instant vécu et, 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 est-ce que je savais moi que, que il y aurait naîtrait un enfant comme ça comme Malgorn que les lots les lots débarqueraient dans cette, ce, ce lieu je vais je vais faire le schéma, à moins que quelqu'un saurait mieux le faire que moi, euh, le décor, mettre en place le décor et deux, trois euh, personnages. Non, les, les personnages surgissent, les personnages, ce même pas des personnages, ils sont vivants pour moi. Et, et, et ils sont jetés dans le monde, dans ce monde-là. Et il y a l'océan qui est là. Il y a l'océan, la mer qui est la mer debout, comme disait Paul Valéry, qui est là. Il y a, il y a le ciel, il y a, il y a ce, 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 cette énergie absolue. Nous sommes jetés dans le cosmos les uns les autres, et c'est ce que je voulais faire ressentir. Nous ne sommes pas dans, nos, dans des petites cellules, nous ne sommes pas dans, enfermés dans des... On veut nous enfermer, on veut nous, nous, nous terroriser mais si on ouvre la fenêtre et puis on regarde la neige qui tombe là il n'y a pas beaucoup de flocons mais il y en a quelques-uns et qu'on regarde le ciel, les espaces advient un sentiment de liberté intense fou, nous sommes libres nous sommes libres parce que nous allons disparaître parce que nous allons disparaître on ne sait où, nous allons nous réincarner on ne sait où nous, il y a une et dans, dans, dans ce roman écrit dans une période étrange que qu'on a pu vivre, la, la dernière fois c'était c'était après le choc de la de, de la Première Guerre mondiale et probablement c'est passé presque inaperçu parce qu'on mourait tant sur les on mourait tant dans les tranchées et partout que que cette grippe dite espagnole, qui avait beaucoup à voir avec ce qu'on vit, qu vit là, avec 50 millions de morts, comme vous savez, et, et bien euh, a été vécue de manière autre. Dans, dans, la guerre était finie, mais la mort était là, toujours là. Elle était là de manière effrayante. Apollinaire blessé avait des fragilités. Il est mort de ça, de cette euh, il n'y a jamais dans, quand on écrit un roman il n'y a jamais de morale il n'y a jamais de morale dans un roman la morale c'est le, le lecteur qui l'a fait c'est le lecteur qui l'a fait il y a simplement l'énergie de la, de, de la liberté et, 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 et du sentiment de, de l'altérité euh, et, et rien d'autre. Après, après, il y a la musique. Après, il y a la musique. Un roman, c'est cette affaire de peinture, de musique, de, 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 de mélodie, de, de soudain de dialogue, de, de rencontre. La vie n'est qu'une occasion de rencontre, dis, disait Hugo le romancier il fait des rencontres différées. Il écrit un roman, il a pas fait, il, les rencontres les rencontres qui vont qui vont changer la vie. Eh, que, quelles sont-elles Et eh bien dans le roman on les on, on les imagine, et on les on les perpétue, on les prépare, on les invente. Parfois on réussit à, à toucher à quelque chose de vrai de de juste. On ne sait pas. Le romancier, je parle du romancier en général, il est, il est dans, dans une position attentiste. Il ne sait pas ce qu'il a fait. Et ce que vous avez dit, votre sentiment, eh, eh bien, peut-être vous, vous dites le fond de, de ce qu'il y a dans le livre, le romancier étant lui. Euh, et étant dans, dans l'incompétence euh, inquiète et attentive de, de ce, de, ce de, de, de la traversée qu'a pu faire le lecteur d'une certaine manière le lecteur appartient plus au roman que, que l'auteur
0: sylvie oui c'est voilà. bon.
1: bon.
2: Bonjour tout le monde. Euh, déjà, moi je voulais vous remercier pour ce roman. C'est la première fois que je vous lis. Voilà. Donc j'ai commencé par ce roman-là. Oui. Euh, c'est comme ça. Euh, J'aime beaucoup qu'on me raconte des histoires. Et oui. euh, vous êtes un, un conteur formidable. Voilà. J'ai plongé tout de suite dans, dans, dans cet univers. Et. Euh, voilà, donc ça je voulais le dire c'est un univers qui me convient voilà. euh, oui. je vais vous poser une question euh, Anthony euh, la, on a parlé tout à l'heure à propos des noms, des, des, oui. des noms et aussi du nom du lieu oui euh, je, j ai, j ai, je suis allée chercher pour savoir si c'est un lieu qui existait et j'ai trouvé oui. des définitions qui se rapportent à ce mot, donc je voulais savoir un petit peu euh, quel était le choix de, ce, de tous ces mots, de tous ces noms
1: ça fait, ça fait partie de, de quand on écrit un roman, on est dans les signes, forcément. On est dans les on est dans, dans les, un, un espace euh, un, 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 un espace qui vous plus, plus on entre dans l'écriture du roman, plus les signes sont dans, dans des connivences comme ça et, et puis et puis on est aussi dans une c'est un roman, un texte en soi euh, littéraire c'est comme une partition musicale surtout pour moi pour moi un, tout doit être en consonance et il y a des, des des mélodies qui se qui se qui se mettent en place il y a des c'est vraiment comme une, une partition. Et, et les, les noms résonnent là, dans, dans, cette, dans, dans ces, ces rythmes, dans ces, cette scansion. Et, 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 les, et les noms sont, sont, sont venus tout, tout seuls, je ne sais pas. Mais enfin, en, en tout cas, ils sont advenus euh, avec une nécessité. Ça ne pouvait pas être d'autres noms. Je suis allé, à, il n'y a pas longtemps, il y a deux ou trois semaines, dans une émission littéraire des RFI, Radio France Internationale, il y a un, un, un journaliste qui, qui fait une très, très jolie, très belle émission, qui, qui est transmise le, le dimanche, je n'ai pas tout noté, et, et il, il est allé lui aussi euh, et, 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 trouver l'origine de, 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 de ces noms, il m'a appris beaucoup de choses. Euh, les descendries, par exemple. Nous sommes face à la mer, l'océan, dans le nord. C'est l'Atlantique, oui, mais on ne sait pas où ça semble le Grand Nord, mais ce n'est pas le Grand Nord. Ça pourrait être aussi l'Irlande, mais non, c'est plus loin, plus haut. Et, 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 et là, il y, a, il y a un lieu. Un, un, un immense bâtiment de style Art déco avec des grandes verrières. Au XIXe siècle, au XIXe siècle, euh, on soignait les les tuberculeux, les phthisiques. On les, on les, on, on, il y avait deux lieux, il y avait la montagne et puis il y avait la mer pour le, pour, pour les pour les soign, pour, pour les, les soigner, euh, les, les sanatoriums. Et il y a, il y a, on a construit des bâtiments assez, assez extravagants, ici et là, jusqu'à, évidemment, la, la découverte de la pénicilline. Et après la Deuxième Guerre mondiale, tout ça n'avait plus lieu d'être et ces bâtiments ont été désaffectés. Mais euh, toutes ces constructions ont une mémoire. Et, et le, le domaine des Descendries, particulièrement, il y avait une, des fantaisies qui sans doute avaient de, de, de justifications dans, dans les sanatoriums marins et, et, et alpins, bien sûr, mais marins particulièrement, c'est de, 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 de planter des sapins, des, des, des épicéas, parce qu'on pensait que c'était bon pour les tuberculos, que ça leur permettait de... Ça ajoute... Ça, ça, ça leur donnait un meilleur espace euh, pour, de respiration et d'inspiration, sans doute. Et, et derrière ce, cet immense bâtiment face à la mer, sur des falaises très hautes, il y a des épicéas qui, qui, qui ont poussé, qui ont poussé, qui ont poussé des, toutes sortes d'essences. De, de, et et, et c'est un vrai, une vraie forêt, quoi, impénétrable. Après-guerre, oui, je pense que c'est bien de dire un petit peu le début du livre, peut-être. Après, 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 après guerre, ce domaine est désaffecté parce qu'il n'y a plus, avec les découvertes et eh bien de soins nouveaux, notamment la pénicilline, les différentes sortes de de, de, de médicaments liés à cela, et eh bien et, et, et bien la tuberculose est en, en disparaît, enfin, la phthysie n'est plus euh, le, 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 le grand problème. Et un, un médecin, Balianis, psychiatre, et bien décide de, 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 de rouvrir cet endroit pour, les, pour traiter euh, certaines maladies les béphrénies, l'hystérie, euh, où il accueille surtout des, des jeunes gens, des jeunes femmes. Des... Et, 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 et cet homme, le, do, le docteur Ewald, découvre derrière ce bâtiment cette, cette espèce de forêt, circonscrite, parce qu'il y a un, un haut mur qui l'en et il a une, 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 une fantaisie, c'est un, un espace de fascination, c'est le labyrinthe. Et il va faire de... Il, 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 se dé, il décide de faire de, de, de cette jungle un labyrinthe. Un, 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 un labyrinthe, mais un labyrinthe singulier, un labyrinthe. Un labyrinthe qui soit un labyrinthe mental, un labyrinthe pensé. Il a il a des plans, il a des théories et, et, et petit à petit le labyrinthe se met en place. Il faut du temps et, et avec euh, a, a, avec euh, a, avec un concept, c'est que ce labyrinthe. Être un, doit correspondre à une partition musicale, celle de, du petit labyrinthe harmonique de Jean-Sébastien Bach, qui n'est peut-être pas d'ailleurs de Jean-Sébastien Bach, et, et qui est liée à des apories dans la musique. Même dans la musique, il y a des, dans, même dans la musique, il y a des mystères, des choses qui, 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 qui échappent à, 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 à la raison, à la... Je ne vais pas plus loin là, il faut lire le, le, le roman pour comprendre qu'il va se servir de ce, de ce labyrinthe, une fois mis en place, établi, avec des arboristes, euh, eh bien, et bien, il va s'en servir pour soigner ses patients. L'idée de soigner ses patients, c'est-à-dire de les perdre pour les retrouver. Euh, J'en dis pas plus parce que euh, c'est... Je ne saurais même pas expliquer, le, 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 je me suis perdu moi-même dans, dans ce dédale, donc je n'en dis pas plus. Mais Un beau jour, la, les, les gendarmes amènent une jeune femme perdue qui, qui vient d'on ne sait où, ils ne savent pas où la mettre, elle ne parle pas, elle chante parfois, et puis elle, elle balbutie quelques mots, elle s'appelle Lélo. Elle est jolie, elle est belle, mais elle n'est elle est pas, pas présente. Et, et il l'amène dans cet asile, quoi. Et, 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 le, et le docteur Riwald est fasciné par, 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 cette, par les lots Et il décide de l'accueillir, il décide de, de s'occuper d'elle. Et finalement, il ne l'interne pas, il ne la met pas avec ses patients, mais il la met dans le pavillon du gardien de l'homme-machine, un gardien qui... Qui ne sait que garder. Et il y a un étage et elle est là, et aux mains d'une gouvernante, d'une ancienne infirmière qui va s'en occuper. Un jour, elle, elle est enceinte, elle, elle, elle est hors du monde, et elle, elle, elle chante parfois. Et puis, peut-être je, peut je vais vous lire, euh, le, le tout début ou c'est finalement le début du roman donc ça développe oui. rien parfait oui oui parfait oui. oui et comme on comprendra mieux le il y a il y a deux Exergue dans, dans ce monde deux épigraphes si vous voulez une de Borges, forcément, la, la demeure d'Astérion. « Peut-être ai-je créé les étoiles, le soleil est l'immense demeure, mais je ne m'en souviens plus. » Et un proverbe beau. d'État du Niger, Nigeria, euh, il y avait une civilisation extraordinaire où, où, entre le Xe et le XIIIe et le siècle, XIVe, où des, des, des cités-états, des royaumes comme ça, euh, avaient euh, découvert l'art de la forge et, et on, y, on y créait des sculptures extraordinaires, des, des têtes d'une perfection euh, qu'on trouve, euh, qu trouve peut-être dans la Grèce antique euh, ça a beaucoup d'importance dans le roman. Mais ça, c'est pour les lecteurs qui seront allés plus loin, qui comprendront pourquoi ce proverbe bibot est, est important. S'il vous pousse, s'il vous pousse d'autres oreilles, c'est que l'arbre en vous veut entendre. Donc le prologue. On est aveugle au milieu d'une fanfare. Voix, cris, bruit d'organes et d'engins, rivière du vent, appel les chants d'oiseaux. Lui ne put rien entendre une fois délogé du ventre de sa mère, pas même un souffle. Sans doute devina-t-il le monde au chaud remuement qui soudain l'entourait, tout de poussée, de glissements et d'entrave, et à cette tiède haleine modulée en ondes légères sur son visage à peine déplissé des ténèbres. Le silence existe-t-il plus qu'un cri muet de sourd, ployé, les seins nus, la démente à l'enfant fredonnait à son oreille. Elle psalmodiait sans parole une complainte du fond des âges. Mais l'élo n'était pas si folle. Ses mouvements avaient une grâce nécessaire. Dans ses bras, le nouveau-né semblait inspirer ses gestes par secrète influence. L'élo fredonnait et parfois des mots lui venaient incompréhensiblement. « De l'eau, donnez-moi de l'eau fraîche, la neige tombe seule dans les rues, la neige monte et descend l'escalier, donnez-moi de l'eau fraîche pour chanter. » Au petit matin, la sage-femme qui l'avait assistée dans la nuit revint d'un pas précipité à son chevet comme si elle avait craint le pire. La jeune mère dormait, la tête inclinée vers l'enfant que l'infirmière de service venait de replacer dans un minuscule de fer. « C'est bien de lui avoir laissé, » dit la coucheuse en effleurant d'un doigt le montant du berceau, « mais il ne faudrait pas la perdre de vue. »« Il n'y a pas à s'inquiéter, » répondit froidement l'infirmière. Les deux femmes échangèrent un regard vide, bouche close. L'une et l'autre devaient se demander par quel extraordinaire cette naissance avait pu s'accomplir. À peine éveillé, les lots, le front moite s'était étiré et Du lait, donnez-moi du lait froid, comme si sa vie en dépendait ⁇ Bulle remontées d'abysse dans l'écume de l'aube. Les images d'un rêve lui revinrent. Elle courait, les bras serrés contre sa gorge. Une lumière poussiéreuse filtrait d'un dédale de couloirs obscurs. Chaque porte s'écartait sur une silhouette menaçante qui n'était autre que la porte suivante. Il n'y a pas d'issue. Toutes les portes franchies se referment derrière elle. Après un coup d'œil sur la fenêtre et les deux personnes en blouse dressées au pied de son lit, l'élo s'est tourné vers l'enfant dans un sursaut d'effroi. Le berceau de fer lui paraissait si éloigné comme un esquif. À la dérive. La jeune femme concentra toute son attention sur cette créature inconnue, d'elle et de l'univers, quelques heures plus tôt. D'où sortait cette petite chose d'une prodigieuse fragilité Existait-elle pour de vrai Un subterfuge lui parut soudain flagrant. On avait profité de son sommeil pour intervertir les poupées, celle du rêve, bien à elle, et cette autre un peu rouge et fripée. « Dans ce cas, comment échapperait-elle à son cauchemar ?» Mais le bébé bailla et s'étira mollement dans ses langes. Lélo crut deviner un sourire de porcelaine sous le bouton de rose du nez. Subitement, il se mit à l'air et à grimacer. La sage-femme s'empressa. « On dirait qu'il a faim, » dit-elle. Lélo reçut le nourrisson avec une expression terrifiée. Elle ressentit une brûlure à la pointe du sein comme si sa propre chair aspirait son sang. Ses larmes apitoyèrent les soignantes, qui ne saisirent rien de sa douleur. « Il ne faut pas s'affoler, dit-lui, tout ira bien, dit l'autre. » Le docteur Ewald était puissant. Personne d'autre que lui ne voulait prendre soin de l'élo, pas même l'ombre sans nom qui lui plutôt maudite. On la ramènerait donc à l'institution des descendries. Le docteur avait tout arrangé. On ne lui retirerait pas l'enfant, il vivrait à l'abri avec elle. Côté jardin, face à la mer, dans une annexe privée de l'immense édifice, Lélo ne comprenait rien à son sort. Après la mort du père et de la mère, ou sur coup, d'un excès d'amour ou de découragement, il y avait de cela un gouffre d'année, l'ombre sans nom et deux gendarmes, l'avait conduite un jour, au bout des Landes, à la pointe sud de la baie du Mouelte, dans ce drôle de château, face au vide. Et, et puis, Lélo est enceinte, elle accouche d'un enfant qui, qui sera élevé là, dans, cette, dans la maison, dans la maison du gardien, par, surtout par la, par la gouvernante. Et on va découvrir qu'elle est sourd. Il est sourd, et c'est le personnage principal du, probablement du livre, avec une autre personne, une jeune fille qui s'appelle Perdre, qui vit dans un ancien sémaphore, et qui est là, dans ce sémaphore, avec aussi une vieille dame qui, qui veille sur elle. Son père, est, qui est un marin, un navigateur, pour une raison qu'on comprendra vite, l'a abandonné mais 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 fait en sorte qu'elle ait tout qu'elle qu puisse suivre des études qu'elle puisse et perdre et là face à l'océan elle aussi comme le fils de Lélo qui s'appelle Malgorn tous ces noms résonnent, résonnent du fond des légendes des légendes celtiques des légendes des légendes du grand nord et, et au fond elles sont, tous ces noms sont venus c'est après que je. je, je, je me, bien entendu il fallait que, que j'ai eu connaissance de ça, mais oui, parce que je lis beaucoup et parce que je lis depuis l'enfance et, et, mais, mais j'oublie beaucoup, on oublie et puis les choses disparaissent et reviennent et, et où, cette ville, ce, ce port qui est pas loin cette ville étrange, cette ville enfermé euh, ou euh, c'est la baie de Mouelt, le Mwelt, en philosophie euh, dans, dans dans en psychologie dans, 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 dans ces espaces des sciences humaines on sait ce que c'est le Mwelt. Le c'est c'est l'environnement c'est le le kuya, c'est aussi, c'est que chacun vit résolument dans son monde, et son monde n'a rien, la perception du monde n'est pas la même, la chauve-souris et, et l'abeille n'ont évidemment pas la même perception du monde. L'abeille est, la, est dans la lumière, la chauve-souris est, est dans les ténèbres, la, la chauve-souris, euh, c'est le, le jeu des, de l'écho qui, qui lui transmet euh, les, les des informations, les colocations tandis que l'abeille, c'est la lumière qui la dirige. Et, qui la... Et, et pourtant, ils vivent ensemble, et nous vivons tous ensemble, et pourtant nous avons tous eu, vécu des, 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 des drames, et nous avons tous, chacun de nous, formé notre, notre identité à partir d'une histoire personnel, souvent dramatique, et qui n'est pas en relation avec. Et il faut trouver le lien. Comment trouver le lien C'est ainsi que Malgorn, qui est sourd, eh bien, s'émerveille de l'océan. Il il entend pas le, il entend pas l'océan, cette présence. Il entend pas les voix humaines. Il mais mais il, il sait qu'on parle. Il sait que l'océan mugit, l'océan. Il sait que quelque chose se fomente autour de lui et il veut absolument, désespérément, entendre. Il est sourd et il veut absolument entendre. Puis un jour, il croise, Perdre. Il y a dans, dans les mythologies celtiques une, un personnage qui s'appelle Derdre. Elle sait perdre. Elle est là et elle l'aperçoit. Et, et, et c'est ainsi que va se tisser Quelque chose d'assez magique, avec, une, avec plein de résonances liées au mythe. Il n'y a pas de sirène dans La sirène disait. Pourtant, euh, la sirène prend la place de l'inconnu. Il y a. Si, il y a des. Il y a évidemment un rapport à, 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 cette, à ce mythe de la sirène. Laquelle? Celle, venue, celle de Grèce qui est un oiseau perché, une sorte d'oiseau à face humaine perché sur, sur ses pattes crochues. Parce que c'est ça dans la, la mythologie euh, grecque, hein, Ulysse eh bien s'est protégé, euh, n'a pas voulu se protéger sur son bateau. Justement, il a voulu entendre le chant et il a, pour pouvoir entendre le chant, il, il a assourdi tout son équipage. Tout le monde a mis de la cire dans ses oreilles. Pour pouvoir continuer à naviguer, pas se fracasser contre les récifs, parce que le chant de la sirène, eh bien, vous entraîne à la perdition, à la mort. C'est trop beau, la beauté est terrible, disait René Maria Rilke. Et et il y a les, la sirène, la poussée, la petite sirène dans qui elle est très jolie, elle a une queue de poisson. C'est ça, c'est l'évolution du mythe, le mythe. Les, est toujours à, à, à évoluer, comme dans le christianisme, par exemple, euh, c'est l'inverse, le, le, le grand symbole christique, c'était le poisson, et puis c'est devenu la croix, c'est devenu le supplice, le poisson, le poisson c'était beau aussi, mais vous imaginez des cathédrales en forme de poisson, plutôt qu'en forme de croix, ça aurait été intéressant, euh, c'est... Avec ce roman, je joue aussi, je travaille sur les sur les mythes et les mythes. C'est pas quelque chose d'extérieur à nous. C'est pas quelque chose. Euh, euh, L'humanité et l'humain est sur Terre depuis un instant par rapport à, à l'âge du, du cosmos. Donc, nous sommes dans une extrême pro proximité avec les premiers hommes, les uns les autres. Et dans le rêve, dans l'espace du songe, nous retrouvons ça, nous retrouvons cette proximité. À tout moment d'un détachement lié à la maladie, lié à une joie extrême, lié à. Eh bien, nous retrouvons cette, cette identité cosmique et cette, cette proximité infinie de, de, de l'altérité. Nous sommes l'autre, Rimbaud a dit je est un autre, on peut dire nous sommes l'autre et ça cette altérité là qu'est-ce qui nous en protège qu'est-ce qui nous en défend d'une certaine manière c'est des, des constrictions des peurs, des inquiétudes c'est notre petite histoire individuelle, c'est ce qu'on a pu vivre c'est ça qui fait la différence chacun a vécu à une histoire, un acquis différent. Et, mais au fond, au fond tous ces acquis différents des uns et des autres, ce ne, ce ne sont que des nuances. Et c'est la nuance qui crée, qui fait la culture. Mais, euh, et alors, c'est très, très rigolo quand on décide qu'il y a des races humaines, ou bien quand on décide qu'il y a des, des civilisations complètement hétérogènes à la nôtre, C est, c est, c est, c est, non, c'est des nuances. Vous croyez qu'un un, un extraterrestre, y il, il verrait de la de, de la différence, non, il, il prendrait les humains comme une seule, une seule un seul regard, une seule créature, une seule présence. C'est avec ce roman, je voulais retrouver le, ça, quelque chose de cet ordre, avec ces personnages qui sont euh, qui sont des personnages singuliers parce que l'un essaye de comprendre la vie, le monde dans la surdité, et puis et puis il y a Perdre qui euh, qui, qui est prête à tout perdre et qui a fait un pacte avec une jeune fille de son âge. Vous savez les pactes qu'on peut faire à, quand on a quand on est à la fin de la de, et surtout quand on a une falaise, une falaise qui bouge. Qui craque, qui s'écroule, qui dit, de temps en temps, soudain, il y a un pan de falaise qui tombe à la mer. Euh, eh bien, il y a comme. Un... On est comme appelé par l'océan, appelé par le vide, appelé par l'infini. La sirène, c'est l'inconnu. Cependant, elle est là. On le verra quand, vers la deuxième partie où il y a soudain. Un, un super tanker, un bateau énorme qui fend les, les flots et, et là il y a une un, un, il, ce bateau-là vient de d'Afrique des côtes du golfe du Niger c'est un pétrolier et donc sur ce pétrolier il, il y a un passager clandestin on a cru longtemps que c'était un passager clandestin et tout l'équipage le cherche, il est caché quelque part il y a des éléments de... Et, et là je ne vous en dis pas plus mais ça a à voir avec la sirène ça a à voir avec, avec les mythes, ça a à voir avec avec Isée ça a à voir avec ce proverbe que je vous ai lu, avec cette civilisation extraordinaire qui, qui est née au, au 10e siècle en Afrique et peut-être bien avant une civilisation étonnante. Vous savez, en Afrique, dans les jungles, surtout dans, dans l'Afrique tropicale, euh, nous sommes là à, à récupérer les masques. Vous savez que ces masques magnifiques qu'on peut voir au, au musée de au, au, musée de, au Branly, c ces masques, ces têtes, ces parures, c'est et, 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 tout récent. Pourquoi parce que, parce que tout, tout se dissout dans la jungle, parce que a, les termites sont là, parce que l'humidité, on ne peut rien garder. Et puis là, tout d'un coup, il y a une civilisation qui a découvert, qui a su travailler le fer, la forge, et qui ont pu donner la preuve qu'en Afrique, eh bien, il y a des millénaires, eh bien, on, on avait atteint un art d'une beauté, d'une force digne des de, 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 de plus de, de, de tout ce que l'Occident a pu, a pu produire alors il y a tout ce jeu et c'est encore le mythe qui travaille le, euh, nous, nous sommes tous contemporains du, des mythes Mais je ne sais pas si je réponds à votre question sincèrement oui oui
0: oui, oui. et très bien et très brièvement, Hubert bon, euh, Sandra c'est à toi
3: oui, bonsoir à tous, bonsoir euh, à Valentin et bonsoir Hubert. D'abord, merci, euh, merci euh, Hubert Haddad pour, pour vos mots, c'est euh, à la fois euh, magnifique et, euh, et fascinant. <rire> et puis, merci pour votre lecture que j'aurais aimé euh, entendre et encore, euh, voilà, j'aurais bien aimé vous garder avec moi <rire> pour vous me passer la lecture, c'était magnifique. Euh, je voulais revenir un petit peu sur ce que vous disiez euh, au début de, de la rencontre. Moi, contrairement à Sylvie, j'ai commencé par Un monstre et un chaos que j'ai beaucoup aimé, que je recommande d'ailleurs si vous n'avez pas lu, qui est effectivement un roman sur fond historique. On entend bien ce que vous dites à propos de votre dernier roman, et tel que vous en parlez, qu'il est, voilà, est plutôt touché par la grâce de la poésie. Il est plutôt touché par, par l'inspiration. Et je me posais la question, en fait, si cet espace de liberté euh, lié à, à l'inspiration, à la poésie, euh, vous pouviez la, la retrouver aussi quand vous écriviez un roman, peut-être un petit peu plus, alors j'aime pas trop ce mot-là, mais un peu plus euh, classique, traditionnel. Vous, vous mettez ce que vous voulez comme mot derrière, euh, qu'un que monstre, euh, qu monstre est un chaos. Voilà, est-ce que vous arrivez quand même à, à, à être touché par une certaine grâce poétique dans ces moments-là, de, 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 de ces autres romans. Et puis, euh, et puis, je me posais la question aussi, euh, finalement, euh, quelle est votre muse en tant que poète Est-ce que ce sont les tableaux qui sont derrière vous ou d'autres choses
1: ah, Derrière moi, il y a, il y a un tableau d'un ami enfin, que j'ai beaucoup écrit sur son travail. C'est Serge Kantorowicz, qui est un, un, un peintre d'origine polonaise. Ses parents polonais étaient venus en France. Et puis, ils ont été arrêtés. Lui, ils ont été arrêtés. Et ils, ont, ils se sont retrouvés à Drancy et puis ils ont disparu à, à Auschwitz. Et lui euh, a, avait deux ans. Elle a, sa, sa a et Sa grand-mère l'a élevé. Et c'est un homme extraordinaire de joie, de, 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 de ce qu'il a, qu a vécu. Il a, il a réussi à le, à le sublimer absolument par la, par la, par la, par la peinture, par la lecture. C'est un grand lecteur. Il s'est devenu un ami. Je connaissais son existence. Euh, il est le cousin germain d'un autre peintre qui est mort récemment, ce, Sam Safran. Et, et, et j'ai beaucoup écrit sur la peinture. Et là, je suis en train de rassembler des textes. J'en ai mille pages. J'ai beaucoup écrit sur les peintres depuis la Renaissance. Et puis, je peins moi-même. Alors, il y a, là, je, je c'est pas sûr qu'il y ait des peintres. Je, je me suis installé pour être dans le calme, dans mon petit atelier. Il y a beaucoup de, de choses comme ça. Pour moi, la musique, la peinture, la, la littérature, ça va ensemble. Sans la musique, j'aurais du mal à écrire. Je, mon premier roman est tout imprégné de... J'ai pu écrire mon premier roman il y a très, très longtemps, un rêve de glace. J'étais dans une situation assez difficile, professionnellement. J'avais 20 ans et je faisais un, trava un, un, un travail que j'ai fait quelques années qui était éducateur de rue dans les banlieues. Et, et, et dans un endroit qui est une maison des jeunes de la culture, ça n'existe plus trop, euh, à, il y avait une salle tranquille qui donnait sur, sur la Marne, avec Créteil, les, les Créteil en face, les, les, tous ces immeubles, tout ça était assez, assez difficile et sinistre. J'apportais un petit électrophone avec... Euh, Gustave Malheur et, 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 et Bruckner, et je, je me mettais dans un état second avec cette musique-là. J'écris tous les matins, j'arrivais à 6 heures du matin, et, et jusqu'au moment de devoir reprendre le travail, j'ai pu écrire dans une sorte. Aussi, la, po... la poésie est les premières. Les... Je n'écris pas un roman en historique, je n'ai pas écrit de roman historique même si certains peuvent, peuvent ressembler, avoir l'apparence de romans, euh, puisque j'essaye quand, je, quand l'histoire est présente, évidemment, il n'est pas question d'être dans, dans la fantaisie. Ce n'est pas mon truc d'être dans la fantaisie quand il s'agit de, de l'histoire vécue. Je n'ai je, 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 jamais été un lecteur d'Alexandre Dumas. Uh, Balzac, oui, uh, et bien d'autres. Et on peut écrire le roman le plus réaliste et en poète. Et, et d'une certaine manière, uh, la poésie est inséparable. Qu'est-ce que c'est la poésie la, la poésie, c'est la force, la puissance uh, invocatrice uh, de l'écriture. Et, et, et elle n'est est déjà, déjà plus, la, la, elle, ne, elle ne se limite pas à la, à la pure description, c'est-à-dire ceci et ceci, une, une table est une table, est une table, est une table, si le nouveau roman avait décidé que le style était une chose à exclure et que la, la métaphore que Proust considérait comme la, la essentielle à... à, à il n'y a pas d'écriture sans métaphore. Mais, mais on a décidé un beau jour en France, dans l'après-guerre, qu'il ne fallait plus de métaphore, il fallait simplement être dans. Il fallait chasser l'homme de, 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 de l'espace romanesque et puis d'écrire. Alors, quel intérêt Il y a un certain, un certain mystère de, 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 de descri des descriptions... Euh, d'une certaine manière euh, désolé euh, dés désertification euh, mais ce n'est pas, pas ma dimension je pense que le romancier le romancier est un poète aussi comme le peintre, comme le musicien je ne sais pas ai-je répondu aux question je ne sais pas si encore une fois on ne répond jamais aux si. questions
3: juste savoir éventuellement si vous avez justement des, des muses ou des éléments qui vous, qui vous inspirent alors j'entends la musique notamment sans doute la
1: musique. ah la muse oui. la, les, muses, les muses oui les muses sont des allégories et bien entendu c'est ce qui m'inspire c'est euh, avec le, ce dernier livre euh, avec tout ce qu'on a pu vivre d'isolement de, 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 et de moi, la mer, ça je suis né au bord de la mer, à la Goulette, en Tunisie. Il y avait le, le bouc la montagne, il y a deux cornes, tout, qui m'est resté imprimé dans la... Dans... J'avais deux ans, hein, deux, trois ans. Après, je... la famille a dû partir à, à Paris. Et, 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 et la mer est toujours là, son murmure, ça, son chant. Peut-être avec ce roman, je reviens. Je reviens, je reviens à cela, à, à cette, cette respiration, cette, cette que j'ai, euh, qui, qui me manque terriblement. J'étais allé vivre, à, pendant dix ans, j'ai trouvé une maison à Tronfleur et Trouville, à Villerville. C'est intéressant d'ailleurs de, de parler de, de, de Tigreville. Vous savez, Antoine Blondin, c'est le lieu de son un singe en hiver c'est le lieu de, 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 du roman j'ai vécu là dix ans face à la mer dans une maison un peu haute et j'avais une petite chambre qui était comme une cabine de bateau où j'écrivais et je voyais Sainte Adresse, les phares les bateaux qui allaient, qui partaient qui revenaient, les, gros, les, les, les tankers au large et, et pendant dix ans j'ai travaillé là j'étais arrivé dans ce lieu, de façon, je, je cherchais à échapper à Paris. Et puis on a cherché. J'avais, j'étais pas seul, j'étais avec avec une compagne et, et un bébé. Et, et on cherchait partout désespérément un endroit. Je, et, et, et puis là, il y avait un brouillard qui était tombé. Et on, on, dans cette petite, cette petite, ce village, ce bourg qui donne sur la mer comme ça. Euh, et on a demandé y a-t-il une maison à louer c'est là, et oui peut-être aller rue euh, là un peu plus haut il y a un vieux monsieur là qui, 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 a, une, qui a probablement des choses et, 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 et effectivement il y avait un, un vieux monsieur euh, qui qui devait être apparenté à un acteur qui a joué euh, à la comédie française et dans certains films comme Goupil rouge lequel vivait dans l'arrière-pays. Et nous dit vous voulez cette maison, vous la prenez, aucun problème. Et c'est comme ça qu'on a loué cette maison. Et quand les brumes sont tombées et que nous sommes revenus, on a appris que, que de part et d'autre, eh il y a eu une sorte de séisme, de lent c'est-à-dire que toutes les maisons, de part et d'autre sont tombés à la mer, ou sont tombés à la mer, ou se sont cassées, ouvertes en deux. Et, 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 parce qu'il y a une poussée argileuse depuis le bassin méditerranéen, et puis le travail de l'océan, le travail de la mer. Et, et ça, ça a dû rester inscrit. <rire> ça a dû rester inscrit, vous savez que dans la sirène disait, la falaise bouge aussi beaucoup. Au fond... On a vécu pas mal d'événements, on, on a rencontré pas mal de, 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 de situations, euh, pas forcément traumatiques, mais, mais, mais d'un onirisme euh, extravagant, qui, qui ensuite probablement vont en, euh, porter euh, une histoire alors les muses c'est la nature pour moi c'est la nature parce que je, je, je me je me souviens de trop d'enfermement dans ma vie et il et, n'y et, et, a rien quand je, je, je quand nous sommes arrivés de, de tunisie j'habitais euh, en famille amén le montant dans un, un truc complètement exigu et, 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 et je me demandais où est, où sont les arts où, où est et dans la cour, il y avait une petite vigne et puis de la mousse. Et c'était venu mon jardin. J'ai écrit un roman qui s'appelle Le peintre d'éventail, les questions de jardin japonais. Et partout, il y a ça, cet appel, cette exigence de l'ouvert, de. de, de du lointain, le partage des lointains, dans mon travail. Mais jamais euh, la muse est venue taper à ma porte et me dire « Voilà ce que tu vas faire. » Ça aurait été joli. J'ai l'impression,
0: Hubert, que vos arts sont en train de s'interpénétrer et qu'il euh, y a cette dichotomie avec euh, Malgorn qui… Euh, votre écriture est extrêmement musicale et pourtant, lui, n'entend pas. Euh, donc, Est-ce que, est que vous avez pensé à cette dualité-là euh, en écrivant La Sirène, disait
1: Tout à fait. D'autant que est, et qu il va grandir. On va, on va suivre son... Il est, on a découvert qu'il est sourd. À un moment donné, le, le docteur Ewald, qui commence à s'occuper de lui. On ne sait pas pour quel motif on le soupçonne mais on ne sait pas trop. Entre-temps, Lilo s'est échappée, elle a trouvé une porte, une porte cachée, dérobée, dans le labyrinthe, et elle s'est sauvée dans la lande et elle est allée jusqu'à l'océan, au bord de la falaise, et elle a disparu. Elle a disparu, on n'a jamais retrouvé son corps. Et Malgorn eh bien, est, est restée là. Et Dans les mains d'une d'une gouvernante, d'une ancienne infirmière, et, et le docteur Riwal commence à s'intéresser vraiment à, à lui. Il va, il a décidé de a, de faire un peu son éducation. Il va aller dans une dans une école, dans un il va, une école pour de de, de jardinier de, de de forestier, si vous voulez. Et là, il va apprendre l'art de tailler les arbres. Et, et à son retour, eh bien, il va lui confier, il, il, il va être d'abord euh, euh, l'élève, le disciple, l'aide le, du vieux jardinier, du vieux arboriste qui, qui s'occupait du, du labyrinthe. Il va tout apprendre de, de, de lui et il va prendre sa suite il va prendre sa suite, il est sourd, il ne se perdra pas euh, parce que ce, ce labyrinthe est, a été construit en, en fonction d'un plan euh, axé sur, sur un, un, un morceau musical égarant, le petit labyrinthe harmonique. Et quiconque entre dans ce labyrinthe ne trouve pas l'issue. Il faut aller le chercher. Et surtout, il perd la raison. Ce qui intéressait beaucoup, ce qui, ce qui est le plan machiavélique du docteur Riwal, c'est qu'il a imaginé que par cette perte de raison, les, ces, ces patients vont pouvoir la retrouver la raison par, par parce qu'ils vont vivre un choc un choc un trauma disons et, et, et cependant c'est pas tout à fait avéré puisque beaucoup de ces patients finissent par par se jeter à, à la mer aussi et mais Malgorn, il, Malgorn est comme les les marins de comme les, les, les marins d'Ulysse. De, 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 il est sourd. Les sirènes ne peuvent rien sur, sur lui. Et il, il va être là pendant des années avant qu'il aperçoive euh, tout d'un coup une figure qui, qui va le bouleverser, qui est celle de perdre. Euh, il, le labyrinthe. Euh, vous savez, le mythe du labyrinthe, il est complètement élaboré, mais à malgré moi, parce qu'au fond, au d'une fond, euh, certaine manière, Malgorn s'est un peu taisé. Qui est le Minotaure Eh bien, c'est ce docteur riwald ce, ce personnage étrange. Et qui est Ariane, qui avec son fil va permettre de, 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 à, à Thésée d'atteindre le Minotaure eh C'était Lélo, sa mère, qui elle aussi se promenait dans le, le labyrinthe et qui, à sa manière égarée, eh bien, trouvait tous les chemins. Euh, le mythe et la réalité, enfin la réalité onirique, fonctionnent constamment ensemble avec des échos, avec, avec des échos qu'il ne faut pas trop élucider. Le roman doit fonctionner, ce roman-là en tout cas, il, il, il fonctionne avec des échos qu'on a, en, en le lisant, avec des, des, des... On est toujours au bord de, du mystère, mais le mystère n'est jamais révélé, avoué. Bien sûr, il va tout d'un coup, il va y avoir une étrange créature sur la plage. Euh, et et c'est à ce moment-là que les pêcheurs vont se rassembler, que des que des scientifiques vont intervenir pour voir qu'est-ce que c'est que cette créature-là. Et, et c'est à ce moment-là que, que le hasard veut que Perdre et Malgorn, lesquels erraient ici et là, surtout Malgorn, vont se retrouver côte à côte. Et Malgorn va, va vouloir parler à Perdre, parce qu'il sait qu'il faut articuler, qu'il faut parler pour se faire comprendre. Mais évidemment, elle va comprendre tout de suite Perdre, que Malgorn est sourd. Sur muets, pas muets. Les sourds ne sont pas forcément muets, mais autrefois les sourds étaient muets parce que on les, on les laissait à l'abandon, on ne les, ils étaient oubliés de la des, des sociétés.
0: Avant de, avant de passer la parole à, à Karine, on va on va faire une petite photo de groupe. Euh, donc voilà, préparez-vous. D'accord. En trois secondes. Si vous avez le livre près de vous, bon, magnifique.
1: Il est là. C'est toujours un peu ridicule de brandir son livre, parce que <rire> le livre, justement, on ne le brandit pas. Il est, il est dans les mains. C'est
0: une fierté quand même.
1: Ah, voilà, il est là. Il est... Okay. une c'est pas de l'ordre de... De, de la fierté, c'est de l'ordre de c'est de l'ordre du mystère aussi.
0: Allez, attention, c'est parti pour la photo. 3, 2, 1. Et c'est bon, parfait, merci. Euh, Karine, c'est à toi.
4: Oui, bonjour Bonjour Valentin, bonjour Hubert. Euh, en fait, je vais rebondir un petit peu euh, sur la part de mystère que vous, avez, vous venez d'évoquer et euh, voilà, moi je ne vous ai jamais lu, euh, c'est une première, j'avais vraiment très envie euh, de vous découvrir, j'ai lu euh, en diagonale euh, quelques chroniques qui ont été écrites ré récemment sur ce livre, euh, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une nécessité à, à se libérer de nos entraves terrestres, euh, euh, pour aborder ce livre, pour se perdre euh, dans ce fameux labyrinthe euh, évoqué, ou peut-être se retrouver, je ne sais pas. Et euh, du coup, je me posais la question de savoir, euh, pour quelqu'un, euh, pour un novice, un non-initié, ou quelqu'un qui est comme ça, un petit peu euh, comme moi, peut-être ne se sent pas forcément prête à entrer euh, euh, dans cet univers, est-ce que pour euh, rencontrer votre écriture, qu'est-ce que vous conseilleriez euh, comme, premier, euh, comme premier, quel roman vous, vous me conseilleriez, euh, par quel roman vous me conseille, conseilleriez de commencer
1: J'ai eu plusieurs périodes, j'ai quand même écrit pas mal de romans et des nouvelles. Et cependant, il y a, il y a un livre qui semble, eh bien, qui semble, il ne fait pas l'unanimité, mais il il semble être une porte comme ça, une, une, même une, une fenêtre c est, c est, on le trouve en poche, en folio c'est le, le peintre d'éventail ça se passe au Japon c'est actuel et pas actuel c'est le Japon éternel mais ça se passe maintenant enfin ça se passe il y a une dizaine d'années disons et il y a aussi un autre roman qui est plus brutal parce que il parle d'une réalité euh, qui est toujours euh, qui, est, qui est toujours brûlante et, et qui s'appelle Palestine. Et ces deux ces deux romans on les trouve, bon on les trouve en grand format chez Ulma et aussi aussi. Euh, en, il faut je cultiver le
0: côté collection chez Ulma les couvertures oui. sont si belles profitons.
1: C'est mieux c'est mieux de, le, de se le procurer. Chez une main, parce que c'est vrai qu'ils font un travail magnifique. Un livre est plus qu'un livre, là, presque. C est, c est, c est... Le, le graphiste qui fait ce travail est un Anglais qui, qui a travaillé pour Penguin. On trouve des, des, un, un graphiste, on trouve son travail dans les musées de New York. Il est vraiment un... un un, un vrai artiste, et, et ce qu'il y a, qui a de singulier, c'est que chaque livre, chaque roman qui paraît chez Zulma, et eh bien, euh, David Persson fait une, une, une couverture originale pour chacun, et il y a des collectionneurs qui ne lisent pas forcément les, les romans, mais qui collectionnent toutes les couvertures de David, Ping... David Persson. <rire>
4: Et le recueil de nouvelles dont vous parlez, c'est quoi a, le nom
1: J'ai publié, de, de, publié plusieurs recueils de nouvelles, euh, certaines sont très noires, certaines sont, le, le sont moins, et qui sont beaucoup dans le domaine fantastique, mais pas, seul, pas seulement. Et, et il y a deux coffrets qui ont été rassemblés, qui ont été, deux coffrets aussi élaborés par conçu par, euh, par ce graphiste, où dans chaque coffret, il y a cinq recueils de nouvelles. Et en tout, il y a, dans, ces deux, dans ces deux coffrets, ça fait 60 nouvelles. Euh, nouvelles du jour et de la nuit. Le jour. Nouvelles du jour et de la nuit. La nuit. Et, 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 et ça, c'est... Je vais voir derrière vous, j'ai une bibliothèque avec avec quelques-uns de mes livres, parce que, parce que je ne collectionne pas mes livres, mais, mais je, je vois au moins ce coffret-là. <rire> et, et, euh, mais j'ai publié dès, dès 1900 quelques, euh, chez Alba Michel, des romans euh, qui sont... Euh, j'ai publié neuf romans, chez, huit romans chez Alba Michel, et c'est des romans qui, qui sont terribles, qui sont offensifs, qui, euh, par exemple, la scène, vous vous souvenez cet avion qui s'écrasait dans la cordillère, cordillère des Andes, et puis il y avait une, une version officielle qui disait que ces gens-là, eh ils ont fait ce qu'ils ont pu et que c'est Dieu qui les a. Et, et, et j'ai fait une enquête, là, pour le coup, et, 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 et il a fallait que j'écrive ce livre parce que tout d'un coup, j'ai découvert que ça ne se passait pas comme ça. Et qu'à travers ces groupes d'enfants, de, 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 de fils de, de, de grandes aristocratie bourgeoises ou bourgeoisie de, de, de ces familles sud-américaines qui se sont livrées au cannibalisme, eh bien, il y a, il y a quelque chose de tout à fait passionnant qui s'est produit sorte de, de retour aux origines, euh, de régression, évidemment, traumatique. Il ne s'agit pas de condamner. Enfin, je ne veux pas entrer dans cette histoire. Ça m'a valu beaucoup de, de commentaires désobligeants. De quoi je me mêle c'est pas de quoi se mêle un romancier, si on se le demande. J'ai écrit un roman sur la guerre d'Algérie, parce que quand j'étais gosse, mon père était revenu de, quand on, nous sommes arrivés en France, d'Afrique du Nord. Mon père a, en Tunisie était tailleur de pierre. En France, quoi faire Il est devenu petit forain. Quoi. Au début, c'était des cravates dans un parapluie. Et, il est devenu forain. Et puis je, je, les enfants, de, à, à cette époque, de, euh, les enfants travaillent. Et, ils vont un peu à l'école, mais... Faut il faut qu'il travaille, surtout dans ces milieux pauvres comme ça. Et mon père était toujours inquiété parce qu'il a tout d'un homme d'Afrique du Nord, d'un Algérien. Ou un... Et souvent, il était inquiété, arrêté. Moi, je me demandais, qu'est-ce qui se passe C'était la guerre d'Algérie qui commençait. Et, 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 et bien plus tard, j'ai vu, bien plus tard, pas, pas tant que ça, hein, j'avais 25 ans. J'ai voulu ça, comprendre ce qu'était cette guerre d'Algérie. J'ai écrit un roman qui s'appelle « Les derniers jours d'un homme heureux euh, ». Mais je ne suis pas sûr qu'on attend une réédition parce qu'il est, il est, il est introuvable. On trouve toujours un roman quand on le cherche, remarquez, sur eBay ou sur… Et puis, ah, il oui. y en a d'autres, puisque j'en ai écrit quand même 30. Rentrement Pas loin, je ne sais plus. Le plus même. De... C'est
0: bon, tu as ton, ton entrée en, en littérature avec Hubert, c'est bon <rire> Parfait. Chloé
5: oui, bonsoir. Euh, donc du coup, ce n'est pas une question qui est de moi, mais une question euh, d'Hélène euh, Books, euh, dont je me fais la porte-parole. Euh, et donc euh, Hélène Books demande, y a-t-il un lien entre le chant des sirènes, l'appel de la mer qui est quasiment un fait pour tous les habitants des côtes, et le fait que Malgorn, justement, n'entend pas. Il est sourd, mais veut entendre, comme s'il voulait se soumettre à la tentation qui lui est innocemment refusée. Il est protégé des dangers, mais elle veut à tout prix entendre, ressentir ce qu'il sait exister, tout en lui étant inaccessible.
1: Tout à fait. Mais c'est ça qu'on demande aux lecteurs. Alors, les, 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 les lecteurs, certains lecteurs, eh bien, donnent des interprétations. Moi, que j'accepte absolument, parce qu'un parce qu roman n'est pas dans l'université. Un roman, c'est, il est dans la, la, la polysémie. Il, il propose plein de pistes. Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas dans, 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 dans le roman une équation a priori. Il peut y avoir une équation comme comme je, dans les nouvelles de Borges ou, ou ou bien dans, je sais pas moi, sous du volcan. mais mais, mais non. Euh, il, il y a l'infinie inquiétude du, du romancier qui est, essaye de comprendre de, de, par tous les moyens. Et, et le moyen, là, c'était un enfant sourd, un enfant sourd qui, qui, qui va suivre un chemin orphique, c'est vrai, il, il, va, il va suivre un chemin orphique jusqu'à... Jusqu probablement disparaître, mais mais il ne disparaît, il ne disparaîtra pas parce que les, les créatures romanesques sont toujours demeurent toujours vivantes c'est pour ça que la fin est, peut être surprenante et et, et le chant de, le le, le chant des sirènes c'est cela c'est c'est qu'il y a il y a vous savez quand on, perd, on, quand on perd pied, eh bien, il y a une mélodie qui se, qui, 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 qui finit par, par revenir et vous emporter. Et et c'est et, et, et c'est sans doute euh, c'est sans doute la vérité le la vérité notre bandeau bleu de condamnés qui qui qui, 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 qui nous appelle qui, qui nous qui nous appelle parce que il y a un appel de la vérité mais la vérité n'a rien à voir avec 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 la théologie avec la science avec non c'est autre chose c'est un lieu soudain un lieu brusque fatal d'adéquation et on ne touche à la vérité que dans la disparition et probablement, je, je m'excuse d'être si grave tout d'un coup, probablement chacun de nous a connu ceux qui ont été accidentés, qui ont connu le coma par exemple, ou ceux et, qui ont vécu euh, un, vrai, euh, un vrai drame traumatique, quelque chose où leur, la vie aurait pu leur échapper. Et, et, et chacun de nous, à l'instant de, de dire adieu au monde, va toucher à la vérité. Va toucher. Tout va s'éclairer. Tout va s'éclairer comme un beau cristal qui tout, qui, où tout correspondra. Tout, tout, tout fera. Tout, tout sera en relation analogique. C'est l'analogie universelle de Baudelaire et de Garpo. Et là, c'est une révélation absolue. Mais peut-être que cette révélation est probablement un millième de seconde. Mais peut-être que ce millième de seconde, ce millième de seconde est, est, est l'origine et la fin, et que tout ce qu'on a pu vivre, tout ce qu'on a pu vivre dans une vie, dans ces milliers d'années, ne sont qu'un instant qui se sont déployés entre origine et fin. Qui sont le même lieu et, et, et celui là nous ne pourrons l'appréhender qu'en partant et, et c'est peut-être aussi lié au cosmos on parle du big bang on parle du le monde respire l'univers l'univers se déploie et il va revenir à ce point infime ce point d'être et, et peut-être que la la conscience l'être la présence de toutes les créatures eh bien, a pris et bien appris et, et, et se, se, se situe dans ce même lieu, et que nous sommes tous, la naissance et la fin, tous au même temps, dans cet instant, dans cette palpitation infinie. Évidemment, euh, je dis cela en pensant à au roman euh, sinon si je, si je, 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 je poursuivais dans, dans cette direction on dirait mais il est fou mais non, c'est l'histoire de Malgorn et de, et, et de perdre c'est la sirène disait.
0: Ça Hubert, ça fait un certain nombre d'années que vous êtes chez Zulma et on sait que la fidélité en termes d'édition est loin d'être... Être fréquent alors j'aimerais connaître votre relation avec euh, avec Leroy, avec zulma avec ces éditions là euh, et évidemment avoir le l'avis évidemment de, de valentin euh, vous portez cet auteur là depuis euh, de nombreuses années qu'est ce qui vous lie euh, à tous les entre entre l'équipe et hubert
1: c'est moi qui parle ou bien c'est Valentin
0: bon, les, les deux les deux, deux. j'aimerais avoir les avis des, des, deux, des deux parties on dans... t'entend pas valentin on t'entend pas
1: bon je vais en attendant qu'il revienne j'ai oui. euh, j'ai commencé donc j'ai publié j'ai commencé d'ailleurs à publier, euh, à, à publier à très très jeune puis j'ai je publié un recueil de poèmes à 18 18 ans et ensuite je me suis mis au roman et, et euh, j'ai fondé des revues une revue qui s'appelle Le Point d'être, une revue de poésie, et où on publiait des euh, voilà, inédits d'Artaud et d'autres poètes aujourd'hui disparus. Et, et, et puis, le euh, premier roman, j'envoie par la poste alba Michel, et, ai, et, et, et je suis resté chez Alba Michel assez longtemps, jusqu'au moment où euh, ma présence ne semblait pas indispensable pour moi. Dans cette baraque, parce que l'édition a beaucoup changé, beaucoup évalué, Et les, les commerciaux ont pris au départ le pouvoir, et puis ensuite, les, ensuite, ça, ça devient presque indistinct. On ne sait plus qui qui décide. Et, et, et je me sentais bien isolé dans 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 dans, dans C'était ça a pu être très bien pour moi une époque. La preuve, j'ai publié quand même neuf livres, huit romans, un recueil de nouvelles. Mais parallèlement, j'avais travaillé sur Julien Grac, j'ai écrit un essai sur Julien Grac que j'ai donné à, au, au Castor Astral, aux éditions du Castor Astral. Et aux éditions du Castor Astral, il y avait Serge Safran et Laure Leroy qui y travaillaient. Serge Safran était, avait une fonction un peu de, à, à côté de Jean-Yves Roseau, de directeur littéraire. Et, 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 et c'est. Par, le, par cette publication Castor Astral, où j'ai publié aussi un autre texte et des poèmes en revue, là, que j'ai connu Safran et, et roi qui ont fondé, qui ont fait, qui ont fait une scission, qui sont allés, c'est comme qui, ça, qui sont allés. Ça, euh, Fondé une, une, autre, une autre chose, ils avaient d'autres idées, c'est comme ça que, que l'édition vit. Et ils ont créé Zulma, voilà. Et, 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 et j'ai participé à Zulma euh, en même temps que je publiais chez Fayard, j'ai je, je publié je publiais chez, chez, chez Zulma jusqu'au moment où. Euh, eh bien, j'ai trouvé beaucoup plus passionnant de publier chez, chez cet éditeur, Zulma, que je, chez des éditeurs, euh, comment dire, euh, généralistes euh, de grosses maisons où on, finalement, on ne sait pas ce qu'on y fait. On rencontre personne, on, on se promène dans les couloirs, on, on cherche un, un interlocuteur, on ne sait pas. Pour moi, c'était évidemment plus... Euh, plus plus intéressant de travailler avec des personnes, avec des amis. Et c'est resté des amis. Bon, Serge Affran et Laurent Leroy on, se, on, se sont scindés en deux maisons d'édition parce que ça fonctionnait plus, ils avaient des idées différentes. À un moment donné, tout évolue et je suis resté aux éditions Zulma, euh, ce qui ne m'empêche pas de, de, parfois de publier ailleurs notamment la poésie, qui est publiée surtout ailleurs, ou bien j'avais publié un, un, une sorte de récit euh, aux éditions du Mercure de France qui s'appelle « Les coïncidences exagérées et, ». Et, mais euh, chez ULMA, l'essentiel de mon travail euh, continue d'être publié, et, et ça, ça va très bien comme ça. Et on s'y
0: sent bien. Voilà. Et fait. Valentin, est-ce que, est que ton micro marche
6: je m'entends, Valentin Est-ce oui, que est vous bon. m'entendez bon, Ah, parfait. On je je me bon. suis retrouvé alors. <rire> C'est bon. Eh ben, moi, je, 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 suis, je connais Hubert personnellement depuis, depuis trois ans maintenant. Mm -hmm. euh, avec la revue Apulé, euh, et toutes ah, ouais. et toutes les voix que qu'elle qu apporte et qui nous enrichit et puis, et puis à chaque fois c'est un, un plaisir absolu de, de, de tomber dans un nouveau livre de Hubert puisque je, 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 quand j'ai commencé à travailler avec Zulma c'était pour Casting Sauvage ensuite il y a eu un monstre et un chaos qui m'a totalement bouleversé en tant que lecteur et qui a été un vrai plaisir à, à défendre auprès des libraires auprès des blogueurs dans, auprès des festivals puisque c'est un roman d'une richesse absolue et puis un vrai plaisir de lecture. Et puis là, la sirène disait, on est dans un autre univers qui nous emporte totalement ailleurs, dans, un, dans une, une bouffée d'oxygène qui est vraiment nécessaire, je trouve, dans la période actuelle. Donc euh, à chaque fois, c'est beaucoup de plaisir. Et puis euh, des vraies découvertes de lecteurs et puis une musique de la langue qui, bah, qui envoûte. Voilà. <rire>
0: Après, après la question de Stéphanie on rebondira évidemment sur la revue Apulé vous avez mmh. été modeste de ne pas en parler tout à l'heure Hubert mais à mon sens elle est extrêmement importante on en oui. parlera juste après la question de Stéphanie
2: oui vous avez parlé plusieurs fois vous avez, vous avez fait référence plusieurs fois de, à Julien Gracq et oui. justement j'aimerais enfin, connaître les écrivains que vous lisez que vous appréciez et desquels vous vous sentez proche euh, parce que vous avez un univers qui est bien défini et euh, beaucoup de connexions euh, cosmiques si on peut dire alors euh, Julien Gracq il avait ce même rapport avec, le, avec la Terre et avec le, le cosmos on peut dire aussi mmh. et euh, je ne sais pas si vous appréciez euh, Pierre Sandor par exemple mais euh, moi je trouve des similitudes entre votre écriture et, et la sienne autant qu'avec Julien Gracq et donc, oui. euh, est-ce que vous pouvez nous
1: mal, mais C'est la, la troisième fois qu'on m'en parle, et je crois que je vais, je, je vais aller de ce côté-là. Je, euh, je, vais... je
2: vous conseille Silence Moon, qui est le meilleur selon moi.
1: D'accord. <rire> je, je, te, je te passerai des livres,
6: Hubert, si tu veux. Ah, ah
1: d'accord. <rire> oui. Bon, sinon, euh, bon, moi, je suis... Quand j'étais... Quand j'étais adolescent, c'était les poètes. C'était euh, tous les poètes que je découvrais comme ça, sans, euh, du, euh, Baudelaire et, et puis après tous les autres, et puis les, les, les poètes symbolistes, et puis tout l'espace les, romanesque surtout. J'ai écrit un essai sur, euh, sur Gabriel Garcia-Marquez. J'ai écrit beaucoup sur les poètes et les, les peintres aussi. Les, les écrivains, les romanciers, il y a des romanciers qui sont peu connus en France, qui, qui méritent d'être lui découverts dans l'après-guerre, comme Ardelet, André Hardelet. Le Seuil du jardin, c'est un petit, un petit roman sublime, très beau, très délicat, très beau. Il y a des, des, des écrivains d'Ostovieskiens, comme Paul Gadenne, euh, les, les hauts quartiers, il, y a, il, faut toujours, il, faut, il ne faut pas s'arrêter à ce qu'on nous, qu qu nous impose. Quoi. Ça, dans le domaine de l'art, littérature, des autres arts, des autres espaces de, de sensibilité, il, 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 faut, il faut chercher, il faut, il faut être libre, parce que si on n'est pas libre dans ce domaine, si on, on, on prend ce qu'on nous impose... Eh bien, c'est dramatique, puisque l'art n'a qu'un objectif réel, euh, concret, c'est la liberté. C'est la liberté. Alors, sois, sois, soyons libres dans nos choix. Et il suffit de rentrer dans une librairie, et puis, et puis les libraires ont, sont souvent de bons conseils, les libraires indépendants. Mais puis on vous jour les livres, et puis tout d'un coup, ce que je faisais quand j'avais 15-16 ans, euh, J'allais dans, dans la bibliothèque municipale de Kremlin 17, puisqu'après, Ménilmontant de mon temps, je me suis retrouvé en banlieue. Et puis, j'ouvrais, j'ouvrais, puis comme ça, tout d'un coup, je, je découvre qui Rémi de Gourmont, par exemple. Qui lisait à l'époque Rémi de Gourmont Ou bien Wismans Ou bien euh, plein d'auteurs comme ça, des, les symbolistes Barbédo euh, euh, sur. Quand je parle aux symbolisme, ce n'est pas Barbès, c'est Villiers de L'Isle adam c est, c est les, les, et, et tout ça, ça va ensemble, ça se brasse, il n'y a pas de catégorie, il n'y a pas de genre littéraire. Le, je vous disais tout à l'heure, le roman, mais le roman n'est pas un genre littéraire. Pourquoi Parce que dans le roman, il y a tout. Il y a, il y a tout, le roman, c'est le melting pot. Le roman euh, est bien fait usage de tout, tout est bon dans le roman. Euh, euh, ça, la poésie, la pensée, la, la philosophie... La, la, mais sa singularité, comme, comme je le disais, c'est de, 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 de faire un forcing avec le lecteur pour que tout le lecteur soit dans une crédulité et accepte d'être crédul et, 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 et être dans un jeu mimétique avec les, avec des, des personnages ou des espaces, des lieux. Et, mais vous voyez bien que vous lisez Ulysse de Joyce et Madame de Lafayette, c'est des mondes absolument hétérogènes. Pourtant, c'est doux romans. En fait, je, je, je lis tout ce que j'ai tellement lu. Euh, j'ai parfois été déçu, mais souvent euh, été exalté. Et je le suis toujours. Je fais toujours des, des découvertes avec aussi les contemporains. C'est plus difficile avec les contemporains parce qu'il y a une submersion là, pour le coup. Quand, où, les, où, où, les, où les trouver euh, Eh bien, il faut, il, il faut chercher, il faut nager dans, 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 ces, dans ces mers, dans ces océans de livres. Et, et puis, on tombe sur une merveille tout d'un coup. Euh, évidemment, euh, j'ai des souvenirs de, de livres d'amis qu'on qu a oublié aujourd'hui euh, et que je vais essayer avec grâce à la revue puler, de, de, de raviver, de, rendre à, de raviver les mémoires, comme par exemple Charles Duits. Charles Duits était proche d'André Breton, c'était l'époque surréaliste. J'étais très proche du surréalisme, de la dernière vague. Breton est mort, j'avais 17 ans. André Breton. Et il y a, il y avait un écrivain très très impressionnant par sa sa présence, qui a écrit des textes très abstraits, mais des récits, des nouvelles qui s'appelle Michel Fardoulis Lagrange. C'est très beau, c'est très c'est d'une densité euh, éprouvante même, mais c'est mais c'est très fort. Et j'ai réussi à, à la fin de sa vie, elle lui trouvait un éditeur. J'ai apporté son... Il me disait, je n'ai plus d'éditeur. Bon, ben, c'est comme ça. Je lui ai dit, attendez, donnez-moi le manuscrit. Puis j'ai couru voir les éditions Corti, il y avait Bertrand Fiodo là. Puis je lui dit, connaissez Michel Fardoulis-Lagrange Bien sûr que je le connais. Ben, voilà un manuscrit. Une semaine après, il téléphonait à Michel Fardoulis-Lagrange. Il a publié non seulement ce, le, le, ce dernier récit que je lui ai publié peu avant, la mort de l'auteur, qui avait 80 ans. Et, et, et puis, il a décidé de, de publier l'œuvre complète. Il n'a pas publié l'œuvre complète, mais il a publié pas mal d'ouvrages. Et puis, il y, a, il y a Benjamin Fondane, le poète. Il y a, il y a, il y a tellement. J'ai écrit sur beaucoup d'auteurs comme cela, de, sur des poètes. Quand j'avais 15 ans, 16 ans peut-être, j'ai découvert un, un, un poète que éditeur, son éditeur avait confisqué, alors qu'il qu est de la, la, de la dimension d'Apollinaire ou, ou de Sandrars. C'est Oscar miloche Oscar Lubavitch, de miloche euh, le poète, hein, le poète ultra-symboliste. Vous pouvez trouver beaucoup de ses poèmes sur Internet, euh, parce qu'il est dans le domaine public désormais aller lire la, les symphonies, la symphonie de septembre, c'est sublime. Euh, Chloé, on sait quelque chose.
5: Oui, effectivement, c'est un texte que j'ai lu il y a deux semaines déjà. Je pourrais vous, vous le transmettre sur Instagram si ça vous intéresse.
1: Et, alors, bon, je, des livres qui m'ont marqué définitivement, oui, il y en a, a quelques-uns. Il y a les frères Karamazov, Dostoïevski. Il y a, euh, il, il y a, euh, au dessous du volcan, Malcolm Lorry. Il, il y a, euh, il y en a d'autres. Il, il y a peut-être aussi le Golem, Gustave Meyrink. Il y a, tandis que paul Paul Faulkner. Euh, il y en a quelques autres qui ont été euh, qui m'ont beaucoup marqué comme ça, c'est déjà long, quoi. mais, mais ce n'est pas fini, je n'ai pas fini d'être bouleversé. Alors
0: cette, cette revue Pulé, donc qui, qui prône les libertés fondamentales, les droits de l'homme, qui est donc ce, ce pont entre la Méditerranée et l'Afrique, euh, mmh. Vous êtes rédacteur en chef. Euh, oui. Déjà, comment trouvez-vous le temps Parce qu'on sait que faire une revue, c'est extrêmement chronophage. Euh, mais oui. surtout, qu qu'est-ce qu que vous voulez y apporter réellement euh, Pourquoi avoir créé cette revue-là en parallèle de vos écrits
1: Parce que j'ai toujours euh, trouvé la, la revue très importante. La revue, la revue c'est à, à l'avant-garde de l'édition elle-même. Parce que l'édition, finalement, elle, devient, elle finit par devenir, d'une certaine manière... Pas consensuel, mais enfin, euh, et, 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 on peut, dans une maison d'édition, avoir des projets, des, des idées, des, mais les écrivains se sont mis en retrait. De, ils écrivent des, parfois des essais, des, 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 ils ont des, mais ils sont en retrait, ils sont atomisés. Ils sont, et, et alors qu'au XIXe siècle, par exemple, la revue est venue inventer l'édition. C'est par la revue que l'édition est née d'une certaine manière. La, 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 la revue blanche, et ces revues-là, la fin du 19e siècle. Et, et, et aujourd'hui, l'édition généraliste est interchangeable. C est -à tous les éditeurs font… les auteurs vont de l'un à l'autre. C'est un peu comme dans la presse, d'ailleurs. Il n'y a plus une presse on peut, qui, peut, qui peut vraiment se définir de gauche, de droite, de six, indépendamment même de, de ses valeurs politiques. Il, il, il y a une indifférenciation. Un peu, un peu partout, et, et dans, 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 dans l'ambition expressive, dans, 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 dans l'invention du, du nouveau, dans, dans, le, dans, dans le travail du sens, tout devient un peu, un peu semblable. Et, ça, et je pensais que les. les, les, les je pensais, il est évident que les écrivains ont, ont, doivent travailler ensemble. Ils doivent travailler ensemble, les écrivains, les poètes, les artistes. Dans, 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 dans un monde tronqué, dans un monde qui, 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 est, qui semble avoir oublié, qu'il y a des, des, des valeurs à défendre, qu'il y a, au-delà de toutes les morales provisoires, quand même, au-delà de toutes ces morales provisoires, et, et souvent douteuses, l'éthique. Et, et, et c'est pour ça que je, je, je pensais qu'on qu devait faire une revue qui, qui, qui soit décentrée, nomade, qui parte de l'autre côté de la Méditerranée. Méditerranée. C'est la Méditerranée parce que nous sommes tous les, les personnes qui étaient sollicitées, impliquées, que je connaissais. Ils viennent tous beaucoup d'Afrique du Nord, mais d'Afrique aussi. Et, et on, on a pensé que là... Euh, en, en, en se décentrant et en posant les questions autrement, eh bien, on, on arriverait à quelque chose euh, dans, en sortant du, de, 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 de ce fond de nihilisme complaisant qui, qui envahit le, le parisianisme, qui envahit, qui envahit l'Occident. Euh, ce nihilisme, ce pessimisme ce, 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 cet esthétisme de l'apocalypse est, pour nous c'est nul que ça ne veut rien dire euh, si on pense que tout est fichu, ben qu'on se taise, qu'on fasse autre chose qu'on aille faire des croisières quand on a de l'argent euh, si, mais qu'on arrête euh, y, 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 tant qu'on est là tant qu'on écrit tant qu'on qu sait la, la, la beauté présente et la force de l'art, de la pensée. Eh bien, il faut il faut s'avancer armé et, euh, dans l'esprit et, 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 et travailler à à, à à changer à changer la vie. C'est ça depuis le départ et, et on est aussi quand même au sixième numéro, le, 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 le cinquième qui est paru en mai parce qu'il devait paraître en mars c'est les droits humains, les droits humains, et il y a là beaucoup de choses qui sont assez fortes et bouleversantes. Euh, par exemple, j'ai réussi, avec l'aide d'Emmanuel Colas, qui le publiait, d'avoir un texte de Salah de d'Emirtas, qui, qui, qui est en prison, de, en prison de haute sécurité, de, de Dirne, en Turquie, qui est en prison parce qu'il... C'est un kurde qui, qui défend les valeurs de démocratie et qui, et qui en Turquie, est bien, est bien a bien travaillé. Il, il s'est présenté aux élections présidentielles et, et, et il travaille pour, pour, pour sortir de, 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 du marasme où est plongé actuellement ce pays. Et, et il a été emprisonné. Ça fait des années qu'il est emprisonné. Et, et depuis, depuis sa prison, je lui écris un questionnaire, une lettre qui a été envoyé, euh, recommandé à la prison, évidemment, il n'a pas reçu, mais qui a été aussi envoyé à sa sœur, à la sœur de Lumiata. Et sa sœur est allée le voir et a réussi à lui passer le, mon, mes questions. Et il ne m'a pas répondu question après question. Il ne m'a pas répondu de manière, euh, de, 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 de manière comme ça, rationnelle. Et... Non, il m'a répondu par un appel, appel à garder notre humanité. Et c'est magnifique et je le lirai entièrement mais c'est long euh, et c'est vraiment c'est vraiment magnifique et puis il y a du monde entier parce que c'est ça cette revue les, les textes viennent du monde du monde entier ils viennent de syrie les poètes syriens ils viennent de de, de russie ils viennent beaucoup d'afrique et avec des poèmes beaucoup de poèmes avec la traduction et le texte original et et, 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 les, et les thèmes se répondent l'un l'autre. On a commencé par les galaxies identitaires où on interrogeait la, la question de, de l'identité qui, qui, est, qui est un abîme. Et, et, et qui, à chaque numéro, il y a 100 contributeurs, 120 contributeurs. Et le, le deuxième numéro, c'est imaginaire et pouvoir. Comment, quelle quel est la... la la, la, la question de l'imaginaire, nous sommes qu'imaginaire. Nous sommes, l'humain, c'est l'imaginaire en acte. Nous ne sommes qu'imaginaire, mais les pouvoirs font usage de l'imaginaire, essayent de, de circonscrire, essayent de capter l'imaginaire et de le réduire afin d'asseoir leur pouvoir. Et, et tout ce numéro est, était très important à la suite des galaxies identitaires. Ensuite, c'est traduire, traduire le monde, des langues. Et ça, ça a été très beau avec les traducteurs. Les traducteurs sont, des, sont essentiels. Tout l'humanisme européen, occidental, s'est fondé sur la traduction. Sans les traducteurs, eh bien, eh bien, rien n'aurait pu se faire à travers le monde. De, 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 c est, c est, de, la civilisation est née de, de, de la traduction, grâce notamment aux traducteurs, aux traducteurs euh, euh, arabes, et aux traducteurs du monde entier. Et celui-là, c'est les droits humains. C'est les droits humains. Là, nous avons terminé de nous avons nous avons terminé de, 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 de rassembler les textes pour le prochain qui, qui prendra compte de tout ce qu'on vit aujourd'hui et dont le thème sera changer la vie. Rimbaud, « changer la vie.
0: Je ne sais pas si Chloé, tu veux intervenir ou rebondir aussi euh, sur la sur revue. La re...
5: Effectivement, donc, du coup, comme vous pouvez le voir avec mon petit euh, pseudo Instagram, je m'occupe aussi du, du festival Apulé, euh, donc qui s'est créé autour de la revue cette année, euh, enfin cette année en 2020, et, euh, et donc aussi pour euh, faire vivre tous ces textes, les faire entendre, les apporter. Et Je pense que c'est aussi l'idée de la revue à, à l'origine, c'est de faire entendre toutes ces voix, et donc là, on les fait entendre à voix haute aussi. Euh, et ça permet aussi de se rassembler parce qu'avec cette idée du monde entier, où on est vraiment dans, dans un recueil de textes qui viennent d'un peu partout. Et finalement, on peut aussi se rassembler en vrai maintenant. Euh, donc voilà, moi, je suis sur Jardin vient surtout pour le festival. Euh, et c'est une grande chance vraiment de, de pouvoir intervenir à ce niveau-là. Euh, je, je fais partie des des plus jeunes du milieu, on va dire, et c'est vraiment chouette aussi de pouvoir se, se retrouver à, à ce niveau-là. Et vraiment, n'hésitez pas, si vous avez des questions euh, à chaque fois sur Rapulé ou ce genre de choses, à me contacter aussi sur, sur Instagram, j'y répondrai avec plaisir. Euh, c'est vraiment une revue que je trouve fascinante, euh, où chacun peut y trouver quelque chose qui, qui le touchera, qui lui parlera, qui le fera réfléchir. Euh, avec l'idée de, de picorer aussi euh, que tu évoquais Anthony euh, je pense qu'il y a beaucoup cette idée là on peut, on peut euh, envoyer un texte à une amie de temps en temps et ça va la faire réfléchir et elle va nous en reparler cinq semaines après et je pense que c'est ça qui est important aussi cette dimension de, de partage et, et d'échange
1: Merci, Merci. Euh, on, est pro, on, est, on était dans la revue Apulé on est, on est proche des de Michel Lebris, des étonnants voyageurs. Euh, J'étais il y a trois jours avec Yerja Belaskri à Morlaix pour, pour, euh, pour dire adieu à, à Michel Lebris. Mais les étonnants Merci. voyageurs sont toujours présents.
5: Oui, c'est ce que je vous disais dans, dans la petite conversation. Michel Lebris avait euh, consacré un texte à Sam Safran, justement, dont, dont tu parlais, Hubert.
1: oui.
5: Dans la vidéo que je vous ai envoyée tout à l'heure, justement, je, je lis ce texte, enfin du moins un extrait. Enfin euh, mm. dans, dans une autre vidéo encore, mais que je vous enverrai également. Parce qu'il y, y a aussi ça. Enfin, je trouvais que c'était... C'est assez beau que le, le texte qu'il a publié dans le dernier numéro, donc parle d'escaliers, des escaliers de Saint-Safran, et je trouve qu'il y a une symbolique très, très forte et très belle aussi. Et ce texte est à entendre, du
1: coup. Il y aura un dossier dans le prochain numéro de La Pulée autour de Michel Brie, de son travail, avec des textes inédits de lui.
0: J'avais peut-être une dernière question, Hubert, par rapport à ce médecin, par rapport à Rivald, qui est donc un médecin aliéniste. Euh, je ne savais pas que vous aviez écrit ce texte-là pendant la, la pandémie euh, mm -hmm. et, et j'y ai vu, j'y vu une allégorie ou en tout cas une métaphore à certains médecins euh, qu'on voit régulièrement sur les, sur les plateaux télé euh, je me trompe peut-être, mais, euh, mais j'y ai vu une, une petite pique au, au système euh, médical euh, je ne sais pas si c'est volontaire ou pas, si je me suis fait peut-être une, une fiction mais en tout cas euh, j'y ai vu ce, ce côté-là
1: Disons que c'est probablement une fiction. Mais, mais c'est vrai que rétroactivement, comme ça, on peut se dire que, que là, on, est, on a été assez surpris par, par, la, oui, pas par, par les prises de, de parole très contradictoires. Du, euh, cependant, euh, et il il, il n'y a pas d'attaque en particulier contre, surtout pas contre la médecine ni la psychiatrie. Là, nous sommes dans une fiction euh, et, et j'avais écrit un, un roman comme ça là, sur euh, un, euh, un individu, un, un personnage, qui, un protagoniste qui, est, qui a été emprisonné pour avoir un petit peu de hache sur lui euh, euh, en, en Inde et, et, et puis qui, qui revient un peu hagard, un peu abruti et, et, et il a il reçu une lettre il a reçu une lettre d'un notaire et, de, et il découvre qu son héritage il hérite d'un hôpital psychiatrique euh, et il va il va il, il, comme il ne sait pas où il est il est à la rue eh bien, il se dit, bon, j'ai hérité de ça, il y a sûrement une petite chambre pour moi là. Et, et, et il va se retrouver dans ce milieu, dans ce milieu euh, tout à fait fantasmagorique, qui un, est un, 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 un hôpital où, où il y a mille, mille délires possibles. Ça s'appelle, euh, j'ai oublié, mais ce titre, c'est un roman paru chez, chez, chez Fayard. Euh, et, et, et la folie, la, la, la folie, j'ai toujours voisiné le, la folie. J'ai des amis qui, qui, ont, qui sont partis comme ça dans d'autres dans mondes. Et, et la, 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 la littérature, le roman, a toujours à voir avec ces avec dérives de de la de la raison mais euh, je ne je ne je n'ai jamais pensé à, à je sais pas à qui vous vous pensiez <rire> à une personne un. sincèrement
0: au professeur à ah,
1: c'est que c'est vrai qu'il est intéressant il est intéressant mais j'ai pas d'opinion a priori euh, sur sur ce monsieur euh, Probablement il y a du vrai chez lui et puis il y a probablement beaucoup de il y a aussi de euh... tout le monde le professeur Rao comme les des sommités euh, officielles de la médecine nous ont raconté des choses il se trouve qu'on est face à l'inconnu et face à l'inconnu et eh bien on rectifie petit à petit son ses jugements on reprend les choses euh, de, on ne sait on ne sait pas c'est nouveau c'est la nouveauté euh, si ça avait été la peste ou le choléra on connaît ça et on a des manuels a des... tandis que là ce qui nous arrive est est, est, est est très singulier et nous et met chacun dans dans, dans dans des positions plus ou moins euh, plus ou moins arbitraires euh, il y a pas de souvent il n'y a pas de modestie parce que quand on tout d'un coup on, on donne à, du pouvoir à une personne sur ce qu'elle ne connaît pas et eh bien il va essayer de d'imposer sa méconnaissance mais mais franchement je n'ai rien à dire parce que moi j'en connais encore moins que ces, ces, que ces sommités dans le prochain, prochain appelé, il y a, quand il y a, il y a 20, bien 20 ou 25 ans de ça, avec un ami qui travaillait, qui, qui fait des documentaires, Yves Pédon, il m'a embauché pour, pour faire le, le questionnaire, le, le, le scénario d'un film pour télé, la télé-sorbonne avec le professeur Jean Bernard de l'Académie française, et fameux hématologue, qui a fait une avancée prodigieuse pour ce qui concerne la leucémie. C'est le premier à avoir so pu soigner de la, la leucémie ou faire durer les gens atteints de leucémie. Et, et le professeur Jean Dosset, prix Nobel, qui a, qui a découvert le, 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 le blocage qui, qui empêchait la, la, la greffe grâce à Jean Dosset, eh la greffe est devenue possible. Il y avait, il y avait aussi un, un troisième professeur plus jeune qui, après... Ce, ce, Jean, ce Jean Dosset et, ce, et ce Jean, Jean Bernard étaient euh, président du comité d'éthique et ont tenu des propos dans ce film très forts, très forts, parce qu'avec beaucoup d'humilité, l'un comme l'autre, eh bien, alors qu'ils étaient au fait même des de, 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 de plus belles initiatives dans la découverte scientifique sur le plan de la médecine, eh bien, ils analysaient les, 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 les événements, les, les, le, le, le drame humain lié à ces, à ces maladies avec une sérénité et une humanité étonnante. Eh bien, je me suis dit dans ce prochain numéro, je vais c'est inédit on a retranscrit grâce à beski qui s'en est chargé on a retranscrit tous tous leurs propos et, et et ce sera ce sera un des chapitres du, du, du prochain numéro d'Apulé. et, et c'est je veux dire que c'est un bel éclairage que, que médecin politiques euh, euh, annonceurs dont de, 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 ne sait quoi, eh bien, s'ils lisent, lisent ça, ils vont trouver peut-être un calme en eux et pour, pour penser euh, ce qu'on vit. Euh...
0: Quelle, sagesse. Quelle sagesse, Hubert, on boit vos paroles. Merci, merci infiniment, euh, Hubert et Valentin, pour, pour cette rencontre. Euh, C'était un, un plaisir et un honneur de vous, de vous recevoir. Malgré les soucis techniques, on, y a, on a réussi, Hubert. <rire> et ça, euh, c'est déjà une ouais, très bonne nouvelle. Vous êtes prêts pour une prochaine fois
6: hein <rire> Je vous remercie à tous. Bonne
1: soirée. Merci
0: beaucoup. Au revoir à tout le monde. Merci infiniment. Au revoir tout le monde.
1: Au revoir. Au
3: revoir.
1: Au revoir. Au revoir.